0: und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Mitbrüder, ehrwürdige Schwestern, liebe Gläubige, was ist der Grund dafür, dass ein wahrer Gentleman, ganz besonders ein Ehemann, gegenüber seiner Frau Ehrfurcht und Achtung schenkt und ihr überall den Vortritt lässt, ist es deshalb, weil es einfach zum guten Ton gehört, so zu sein, oder gibt es dafür einen tieferen Grund? Wenn wir tiefer blicken, dann müssen wir erkennen, dass einer Frau schon von Natur aus Hochachtung, Ehrfurcht, eine gewisse Verehrung und Bewunderung gebührt. Warum? Weil Gott das größte Geheimnis der Natur ihr anvertraut hat das Geheimnis, das einen neuen Menschen entstehen lässt, nach einem unbeschreiblich genialen Bauplan. Aber noch mehr deshalb, weil die Frau der Ort ist, an dem Gott eine unsterbliche Seele hervorbringt, gleichsam wie einen Tempel in einem Heiligtum, in dem er in besonderer Weise wirkt und Leben schenkt. Das ist der tiefste Grund dafür, warum ein Gentleman einer Frau Ehrfurcht und Achtung zeigt und ihr überall den Vortritt lässt. Nicht, weil er so gnädig ist, sondern weil Gott sie tatsächlich so begnadet hat. Es gibt aber eine Frau, der Gott nicht nur die größten Geheimnisse der Natur anvertraut hat, sondern sogar die höchsten Geheimnisse der Übernatur, die hier auf Erden geschehen sind. Vor allem das Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Und diese Frau ist die allerseligste Jungfrau Maria. Es ist das Geheimnis, das sie zur Mutter Gottes werden lässt. Das Geheimnis, ob dem sie selig preisen alle Geschlechter. Und es verwundert nicht, dass Gott selbst die allerseligste Jungfrau mit Gnaden und Privilegien ausgezeichnet hat, die wie kein anderer Menschen auf Erden. Gott wollte aber nicht, dass sie allein in dieser Welt lebt, sondern sie stellte an ihre Seite sondern er stellte an ihre Seite den heiligen Josef als einen wahren Ehemann. Und wir können nur erahnen, was für eine große Wertschätzung und Ehrfurcht, was für eine Hochachtung der heilige Josef gegenüber seiner heiligen Ehefrau gehabt haben muss. Seine Bewunderung und Verehrung muss unbeschreiblich groß gewesen sein. Es war einmal ein Mann, der eine bestimmte Familie schon lange insgeheim bewunderte, wie wohlerzogen dort die Kinder sind und gleichzeitig fröhlich und glücklich alle waren. Und er wurde eines Tages als Gast zu dieser Familie eingeladen und er hörte zu, wie der Jüngste, der sich unbeobachtet glaubte, vor einem Bild der heiligen Familie stand und es betrachtete. Er musste leise lächeln, als er hörte, wie dieser Kleine tatsächlich den heiligen Josef auf diesem Bild für seinen Vater hielt und die allerseligste Jungfrau für seine Mutter. Aber der Vater dieser Familie gestand ihm am Ende etwas verlegen, dass er es sich wirklich zum Vorsatz gemacht hat, seine Ehefrau so rücksichtsvoll, höflich und treu zu behandeln, wie der heilige Josef sich verhalten hätte gegenüber der Gottesmutter. Und wenn alle christlichen Ehemänner auch nur ein wenig von dieser Achtung, von dieser Ehrfurcht gegenüber ihren Ehenfrauen hätten, um wie viel glücklicher und segensreicher wären die Familien. Wie sehr würden an diesem Beispiel alle Vorurteile zerschellen, die in einer katholischen Familie nur eine unglückliche und unterdrückte und geknechtete Frau vermuten. Aber auch wenn, jemand, wenn niemand so rein und so heilig sein wird wie die allerseligste Jungfrau Maria, so gibt es keine Frau auf Erden, die ein Ehemann mehr achten, mehr schätzen und lieben sollte als seine Ehefrau. Und in dem Maß, in dem sie der Gottesmutter ähnlich wird, wird sie auch für ihn und die Kinder bewunderungswürdiger und segensreicher werden. Es gibt kaum eine Lebensaufgabe, die mehr unterschätzt wird als die Rolle einer Ehefrau und Mutter. Und dennoch hängt die ganze Welt daran. Dem großen Benjamin Franklin, dem fiel einer seiner Arbeiter auf, weil er immer ungewöhnlich heiter war und überall angenehm auffiel. Er hatte immer für jedermann ein freundliches Wort, ein freundliches Lächeln, der Frohsinn sprudelte nur so aus ihm heraus, so dass der berühmte Mann ihn eines Tages fragen musste, woher das kam. Der Mann gab die Schuld dafür nur seiner Frau, die für ihn nicht viel mehr als das Gewöhnliche getan hat, aber mit einer solchen Hingabe und auf eine so liebenswürdige Weise, dass sie es immer verstand, ihm das Herz zu erfreuen. Und Benjamin Franklin sagte ihm, danken sie Gott, dass er ihnen eine so weise und kluge Frau geschenkt hat. Wenn es doch nur die Frauen wüssten, welche eine Gewalt sie haben, die Herzen ihrer Männer zu lenken, sie glücklich und zufrieden zu machen, es gäbe nicht so viel Elend und Familienjammer in der Welt. Liebe Gläubige, wir können nur vermuten, wie sehr das Herz des heiligen Josef angewiesen war auf die ermutigende, hingebungsvolle Bestärkung durch die allerseligste Jungfrau. Wenn es aber irgendjemand meisterhaft verstanden hat, aus den Dornenhecken dieses Lebens Rosen hervorzubringen, dann muss sie das gewesen sein. Wir betrachten in dieser Zeit besonders die freudenreichen Geheimnisse des Rosenkranzes. Dabei müssen wir aber bedenken, dass viele dieser Geheimnisse besonders dornenreich waren, für die heilige Familie. Besonders das Geheimnis, an das wir heute im Evangelium erinnert werden, die Auffindung des Jesusknaben im Tempel. Seine Mutter aber, so heißt es, sie bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und so brachte sie gerade aus den schmerzlichsten Augenblicken die lieblichsten Früchte ihres Lebens hervor. Unbekümmert der Dornen die uns verwunden, wollen wir Blüten der Liebe ausstreuen. So sagte es einmal eine heldenmütige Frau, die wusste, dass es kein Leben ohne Dornen geben wird und trotzdem bedeutete alleine ihre Anwesenheit allen, die bei ihr waren, schon ein kleiner Himmel auf Erden. Die Quelle für diesen Himmel auf Erden ist ein opferfreudiges Herz das in alle Richtungen unzählige Strahlen selbstloser Liebe wirft, wie eine Sonne und die ein ganzes Heim erleuchtet, erwärmt, erhält. Papst Bius XII. Er erklärte in einer Ansprache im Jahr 1942, dass das häusliche Glück vor allem in den Händen der Ehefrau liegt. Die Gattin und Mutter, so sagt er, ist die Sonne der Familie. Sie weckt im Mann die Freude am Guten. Es sind Strahlen der Güte und Milde aus ihrem Herzen, die Kinderjahre zu einem lebendigen Paradies werden lassen. Es ist die Anziehungskraft und Wärme dieser Sonne ihres Herzens, die den Gatten und die Kinder immer nach Hause ziehen. Und Pius XII. sagt, O, oh, wenn ihr wüsstet, wie tief das Bild einer solchen Gattin und Mutter sich einprägt im Herzen des Familienvaters und der Kinder und wie viel Liebe und Dankbarkeit es in ihnen weckt. Aber dieses Paradies auf Erden, das sich christliche Familie nennt, es wird erkauft durch ein Opferleben. Eine Sonne kann nicht leuchten, ohne sich zu verzehren. Und die Gnadenquellen für das Opferleben erhalten wir vom göttlichen Kind der Familie, der heiligen Familie, nämlich unserem Erlöser und Herrn. Er hat uns diese Gnaden verdient durch sein Opfer am Kreuz. Und darum werden wir vor allem in der Heiligen Messe die Quellen der Gnaden finden für dieses Opferleben. Erzbischof Lefebvre sagt uns, in Afrika habe ich gesehen, was die Gnade der Heiligen Messe vermag. Er sagte, ich habe miterlebt, wie diese vollkommenen heidnischen Dörfer christlich wurden und sich sogar physisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch verwandelt haben, weil ihnen plötzlich bewusst wurde, dass es notwendig ist, seine Pflicht zu erfüllen, trotz der Prüfungen, trotz der Opfer seine Abmachungen einzuhalten, besonders die Verpflichtungen der Ehe. So sagte er, besonders die Verpflichtungen der Ehe. Wir sehen also, wie sehr die Gnaden von der Heiligen Messe besonders über die christliche Ehe sogar in unsere gesamte Gesellschaft fließen. Und beten wir deshalb darum, gerade heute, dass sich die Familien die Kraft für die Opfer und Mühen des Lebens von hier holen, vom Altar holen. Und bitten wir besonders heute den heiligen Josef, allerseligste Jungfrau Maria und das Kind in der Krippe, um die Gnaden, die wahrhaft katholische Familien hervorbringen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.